0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Muy bienvenidos, esto es Argentinos a las Cosas, un espacio de reflexión para que pensemos estos desafíos que enfrentamos y podamos construir un país sustentable para todos en este siglo XXI. Y como siempre... Nos acompaña Luis Galiazzi, director ejecutivo de Argencon. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Juan, y hoy contento porque tenemos un amigo acá en el podcast. Ya lo sé, ya lo sé. Eh, nos referimos a Carlos Palotti, es ingeniero electromecánico de la UTN y tiene una extensísima carrera profesional. Eh, y quizás sea la persona que más sabe en la Argentina sobre la economía del conocimiento. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan. ¿Cómo te va? Hola, Luis. Un amigo.
0: Así es. Se conocen, <risa> se conocen hace mucho. Eso se va a notar. Y, bueno, como decía, Carlos, tenés una extensísima trayectoria en el mundo del conocimiento. Eh, al punto tal que eh, fuiste el primer subsecretario de la economía del conocimiento de la Argentina que cuando empezó el cargo lo ocupaste vos. O sea que fundaste esta tendencia dentro de un gobierno nacional. Eh, por eso, como marco general, porque hemos hablado con muchas empresas, más en lo particular, en el marco general de la economía del conocimiento, ¿cómo está hoy la Argentina?
1: Bueno, es importante que a veces reflexionemos sobre el sector en general y no las vivencias particulares de las empresas, ¿no? Eh, yo creo que Argentina por suerte tiene, digamos, a lo mejor un plan no escrito, en algunos casos sí, para un derrotero sobre lo que tiene que hacer, ¿no? Y en eso comulgan todas las empresas y ese me parece que es el principal activo de este sector, tanto grandes, pequeñas, internacionales o nacionales, ¿no? La economía del conocimiento está, a ver, está pasando por las mismas situaciones que el resto de la economía de la Argentina, un tema obviamente muy... Complicada con, con el, los diferentes tipos de cambios, eh, con que tenemos gente no capacitada para todos los puestos que pudiéramos necesitar y poder vender, porque hoy por hoy la demanda mundial es feroz, este, pero un poco de, de alguna manera las manos atadas, pero de alguna manera los empresarios de este sector son navegantes, no son navegantes que a veces navegan con viento de popa, otras veces con viento de proa, y la única, digamos, la buena noticia de todo esto es que como los mercados siguen siendo muy demandantes, tanto nacionales como internacionales, el sector tiene toda la potencialidad de seguir creciendo, solo, digamos, limitado por ciertos factores restrictivos de la economía
0: mm. argentina. ¿Cuáles serían esos factores? ¿Te referís a, a las limitaciones y a las regulaciones de la economía en general?
1: No, pues yo diría que es un poco más extenso que eso. Sí, claramente, digamos, el tema del CEPO es un tema que complica, pero complica doblemente. Complica, obviamente, por el tipo de cambio que percibe el Importador, básicamente, pero también complican un segundo factor que es el recurso humano. Este sector básicamente se basa de gente, gente capacitada, técnicos, profesionales, este, que desarrollan distintos tipos de actividad en esta economía, ¿no? Es decir, este, desde biotecnólogos hasta ingenieros de software o programadores o lo que sea, diseñadores gráficos, y este recurso humano este, tiene dos problemas. El primero, el primer factor de restricción es que Argentina no ha hecho históricamente un gran esfuerzo por poner más gente estudiando las carreras prioritarias, en este caso lo que se llama las STEM, o sea, las carreras de ciencias duras, ¿no? las ingenierías, las matemáticas en este caso la informática o en algunos otros, ¿no? Entonces, cuando tenemos el 5% de los estudiantes universitarios ligados a este tipo de carrera y estas carreras tienen alta demanda y alta posibilidad de vender, evidentemente tenemos un factor de restricción. Pero el segundo factor, del, y ligado al tipo de cambio que lo que acabamos de hablar, es que estas personas, y por hoy pueden, son ciudadanos del mundo, se pueden emplear aquí o en cualquier lugar, son contratados por cualquier empresa, cualquier parte del mundo, solamente que al pagarle con una moneda diferente a la cual nosotros le podemos pagar en Argentina, obviamente nos genera una, eh, un, un problema de que perdemos gente, porque no es lo mismo cobrar en pesos que cobrar en dólares, y sobre todo porque los pesos que nosotros le podemos pagar son los pesos del dólar de tipo oficial, que es el que... Viene cuando exportamos, en cambio, el que le paga desde afuera le paga en dólares dólares, de dólares billetes, que él lo puede olfatear y ver, ¿no? Y entonces este, la diferencia es, es imposible para una empresa compensar ese, ese, ese problema.
0: Sí. Se supone que, por definición, sin entrar en detalles, un Estado tiene como prioridad ocuparse de la sociedad en, en su vocación, en la salud, en la seguridad. Es decir que por esa definición básica de Estado, ¿los Estados se incluyen en la economía del conocimiento? La
1: economía del conocimiento es una actividad cross, una actividad que cruza todas las demás actividades económicas y sociales, te diría, de, del país, ¿no? Desde la salud tiene economía del conocimiento, la educación tiene economía del conocimiento, la administración pública, ¿no? Este, así que es una actividad cross. Lo que sí es cierto que a lo mejor los estados en su rol de generar eh, los bienes básicos que necesita una sociedad, como dijiste salud, seguridad, este, educación, eh, eh, muchas veces a veces tienen que avanzar sobre otro sector de la economía regulándolo o dándole algún tipo de marco para solucionar problemas, por ejemplo, de la
0: macroeconomía. Claro. ¿Sí? A eso iba, claro. a eso iba. Las regulaciones que necesita para su rol de Estado educa educativo de o sanitario si no va en un punto a contramano esas regulaciones con lo que necesita el desarrollo y el crecimiento del conocimiento. Claro,
1: exactamente es así. A veces las regulaciones son sobre regulaciones. ¿no? En este caso particular, en, esta, en este sector, tenemos algunos incentivos, como fue como es la Ley de Economía del Conocimiento, que fue sancionada ya hace un tiempo, con algunos altibajos. Una ley que no terminó de dar toda las respuesta que el sector está esperando, sobre todo los exportadores, sería largo explicarlo ahora, creo que no es el momento. Lo cierto es que eh, vos encontrás un sector que tiene la gran potencial de salir a exportar y producir muchísimas divisas y muchísimos empleos y se encuentra hoy día eh, con dos factores de restricción. Por un lado, que lo que percibe es la mitad de lo que produce y el segundo es que no toda la gente, él podría estar empleando más gente, pero no tenés este, la gente preparada a pesar de los esfuerzos que se están haciendo necesarios para cubrir esa, esa demanda. Con lo cual estás casi, yo te diría, si vos sos, eh, pensando políticas públicas, estás en el mejor de los mundos. Tenés un sector que solamente desregulando algo o liberando más fuerzas productivas por el medio de la capacitación, eh, estalla como productor.
0: ¿En qué, ¿En qué etapa dirías que estamos de, de la economía del conocimiento? Viste que hay como, está el, el, como la acera geológica, ¿no? Que está el, este, el, el mesozoico, el paleozoico, este, y así se van cubriendo etapas y se van superando. ¿En, en qué situación estamos en la economía del conocimiento?
1: Mira, Argentina, eh, es, yo diría que, digamos... Más allá de ser un optimista natural, este, Argentina está en un buen momento de esto, ¿sí? Ocurre que de repente está como aquel adolescente que todavía no quiere pasar a la edad madura, digamos, ¿no? Y que se resiste a eh, dejar a ciertos hábitos de teenager para pasar a ser este, un, un, una persona ya adulta. Eh, y, ¿Y qué el, sería ser un adulto? Un adulto quiere decir que alguien que tenga una capacidad de producción, una capacidad de hacer, que se libera. Si la persona ya no queda atado a que vive en la casa de los padres, que tiene determinadas reglas como ir a un colegio. O sea, a ver, el, el adolescente tiene, se enfrenta a una serie de restricciones, si querés, digamos, ¿no? Que la edad madura se la empieza a liberar, digamos, él es artífice de su propia decisión. Un poco hoy día. Digamos, a ver, una empresa que quiere salir a exportar y tiene capacidad porque tiene mercado o porque tiene gente para poder atender ese mercado, de repente encuentra estos, estos factores restricciones, como yo te digo, y entonces no puede liberar todo su, su potencial. Eh, sin embargo, Argentina es un exportador nato y, es, y por una razón profunda. En este sector pasa lo mismo que con la soja. Argentina en realidad exporta soja porque en realidad nosotros no consumimos soja y porque la soja tiene un buen precio en el mundo. Se la vendemos para alimentos balanceados, para animales, pero de alguna manera es un excedente que vendemos. Vendemos el surplus, o sea, lo que nos queda que no nos consumimos. Y en esto pasa igual. Argentina tiene un sistema educativo bien o mal, nos guste más o menos que en realidad funciona y funciona y genera mucha gente capacitada pero la economía nacional no está en condiciones de emplear toda esa gente profesional o técnica que se genera. lo que ocurre es que a nosotros nos queda un surplus y ese surplus es el que tenemos para vender y para decirlo en qué situación estamos, bueno, ya vendimos todo el stock, si nosotros producíamos mil, consumíamos 500 y vendíamos 500 afuera ya hoy vendimos los 500 pero estamos en condición de vender otros mil más. Lo que sucede es que tenemos que generar más campos, más producción, o sea, más gente preparada para poder salir a vender esos mil quinientos o dos mil que tenemos en capacidad de vender.
2: A eso quiero ir, Carlos. Eh, vos tenés una visión muy, muy concreta del desarrollo federal que tiene la economía del conocimiento. De hecho, has propiciado el desarrollo de polos tecnológicos en gran parte del país. Me gustaría que, que nos des una, una pintura de qué está ocurriendo en el conjunto del país respecto de cómo participan, los, los jóvenes en, de, 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 de toda la geografía en la economía del conocimiento Bien, eh,
1: para hacerlo breve eh, históricamente digamos el 70% de la producción de este sector se hizo en la ciudad de Buenos Aires o en el bueno, en el amba ¿sí? este, y esto es así por un montón de razones en principio porque también están los centros de estudio más grandes acá y si eso sumamos las grandes urbes Córdoba, Rosario, Mendoza y alguna más vamos a encontrar de que eso supera el 85%. En realidad tengo que decir exactamente superaba, porque lo que está ocurriendo, y este es un fenómeno que se ve en el empleo registrado, es que en los últimos cinco años, te diría, el, el empleo federal, o sea, el empleo en, en, fuera de esa zona, está creciendo al doble, la, una tasa del doble que el resto del, del que, que el promedio nacional. Esto quiere decir que cuando uno ve, por ejemplo, en las... Tengo el dato, por ejemplo, entre el año 2019 y 2020, dos años de crisis, el empleo a nivel de promedio nacional creció el 11%. La ciudad de Buenos Aires y el AMBA crecieron al 11%, pero las provincias este, crecieron al 21%, 22%, 28%, 27%. Esto está hablando de una federalización. Y ahora todavía más, post pandemia porque hay una cosa que se llama el nómade digital. Hay gente que en realidad hoy por hoy ya no quiere vivir en la Grande surbe, quiere vivir en una casa, en un lugar mucho más agradable, frente a una montaña, frente a un lago o en un barrio más ecologista, más verde, digamos, una zona más, más rural o por lo menos menos urbana. Bueno, y eso está haciendo de que se haga eh, un, 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 gran, un, 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 un gran movimiento de gente hacia otras... Este, es decir, hay empresas que abren oficinas, en algunos lugares o abren operaciones en algunos lugares y de alguna manera esas empresas empiezan a encontrar mucha demanda de gente que trabaja en Buenos Aires o Rosario en Córdoba para moverse a esos lugares. ¿Sí? Así que hay un empleo federal que está creciendo y se nota en el empleo registrado. No, no, no hace falta este, eh, tener cuál es la sensación si no hay una data dura que muestra
0: eso. Carlos, ¿y qué nos dirías sobre la participación de las mujeres en la tecnología?
1: Mirá, eh, como todos, en los últimos años, te diría, este, la mujer se ha ido corriendo de las ciencias duras. Esto sería largo de explicarlo, obedece a condiciones sociológicas, digamos, la, eh, no, no solo en Argentina, eh, sino en todas partes del mundo. La mujer ha ido saliendo de las ciencias duras y ha ido moviéndose básicamente a las sociales y algunas económicas, pero sobre todo sociales, ¿no? Eh, y, y no hay ninguna razón para que sea así, o sea, no hay ninguna razón científica que no lo justifique la sociología, ¿no? Es decir, una mujer quiere tener a lo mejor otro tipo de, de aproximación a su carrera profesional. Eh, y esto lo que hace es que, eh, desafortunadamente, no hace mucho tiempo, una de cada cinco empleados que había en este sector era una mujer, totalmente minoritario y esto se corroboraba con las universidades la inscripción en la universidad, etcétera, etcétera. Eh. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos? Es que esto ha ido cambiando, y ha ido cambiando por varias razones. La primera es porque hay un estallido del empleo en este sector, no solo que hay pleno empleo, sino que está sobredemandado el empleo. O sea, hay, hay más demanda que gente disponible para cubrir los puestos de trabajo, y esto tomó nota, toma nota las mujeres y dice, ¿y por qué yo no estudio? ¿Por qué no estudio estas carreras? Sobre todo si son cursos relativamente cortos que lo puedo hacer desde mi casa, mientras cuido a mis niños o lo que sea, entonces ahí hay un corrimiento y pasó de ser un quinto a un tercio, hoy perdón, a un cuarto, dejó un tercio y hoy anda alrededor de un 35%, casi el 40% de mujeres en esta actividad. Yo creo que la tendencia se va a continuar. Si, si conseguiríamos que en algún momento, hipotéticamente, estemos 50-50, yo te diría que gran parte del empleo estaríamos resuelto porque con eso cubriríamos una demanda insatisfecha que hoy hay entre 50 y 60 mil personas. O sea, puestos de trabajo no se cubren, se cubrirían con eso. Pero, y, y, y para cerrar ese tema muy, muy corto, yo creo que esta tendencia que la mujer se va a ir se va a ir de, de incorporando más se nota, se nota sobre todo en las nuevas inscripciones, no tanto en las carreras largas, sino en las carreras cortas, las tecnicaturas o los cursos. Y esto es eh, bueno. Y segundo, se nota porque eh, hay mucha más gente que se emplea este, del el, la, muchas más mujeres que se emplean en el
2: sector Carlos, eh, vos tenés una visión mucho más allá de lo que es la, la industria tecnológica de, de computación este, si pudieras mencionar dónde ves que el desarrollo futuro va a ser más potente eh, qué áreas de la, de la amplitud de la economía del conocimiento señalas? Bueno, sin ninguna
1: duda eh, los servicios profesionales, los que llamamos no transaccionales, ¿no? Esos servicios profesionales que permiten eh, hacer si, eh, procedimientos, por ejemplo, de analítica de, eh, de estados contables, eh, hacer este, eh, análisis de riesgos eh, se, para poder hacer todo lo que tiene que ver con diseño, diseño de arquitectura, eh, servicios de recursos humanos... Eh, yo diría que todos esos son las áreas que más oportunidades tienen. Yo creo que, de todas maneras, la que pica en punta, este, sin ninguna de esos son los recursos Haití que son los más demandados en el mundo. El mundo tiene un, una, un faltante a nivel mundial. Pero, si yo tengo que continuar, tengo que decir que, en realidad, en volumen van a ser esos servicios, pero no los transaccionales, no llevar la contabilidad, no hacer la liquidación de impuestos, sino hacer algo un poco más este, profundo que eh, eso está... Este, está siendo demandado.
0: Ahora, eh, Carlos, los programas de estudio, prim, bueno, quizá primario no tanto, pero secundario, ¿están orientados a estas tendencias a la demanda laboral futura?
1: No, no, no. Bueno, este es el, este es el problema más grande. No solo, que la demanda, no solo que el programa de las escuelas primaria y secundaria prácticamente no incluyen habilidades de este tipo. O sea, a ver, aprender Excel no es estar en la economía del conocimiento solamente aprender una herramienta, digamos. ¿eh? Entonces, este, las escuelas primarias y secundarias tienen un gran faltante. Tenemos un gran problema, no tenemos docentes tampoco para enseñar ese tipo de cosas, pero tampoco lo tienen las universidades, ¿no? Y este es, un, este es un problema. Por eso te diría que lo que está pasando, y es algo que yo creo que tarde o temprano la sociedad va a regular o va a encontrarla en un formato mejor, lo que está pasando es que las soluciones fuera del sistema educativo están dando mejor respuesta que las soluciones dentro del sistema educativo. Entonces el chico hace la primaria y la secundaria y termina con un curso que hace una entidad no, no del sistema educativo convencional, no de digamos, ¿no? Y esto es un problema. Las universidades van perdiendo alumnos contra institutos que van saliendo o la misma universidad, vía extensión, compite contra sí mismo con este, los cursos de grado. ¿no? Pero esto es porque el modelo educativo nos ayudando, no se está ayornando.
0: Claro, claro. Qué raro que no lo vean, ¿no? Eh, quizás están sobrepasados por la urgencia del de, eh, año lectivo. Eh, no, otra... yo
1: te diría, no, este es un tema, sería un tema para, para otro podcast, en realidad, primero porque el sistema educativo de por sí es este, difícil de cambiarse, es bastante resiliente a los cambios, digamos, ¿no? Y de alguna manera tiene, en, en cierto sentido, tiene sentido, digamos, en cierta medida tiene sentido, pero de todas maneras muchas veces es muy eh, de no querer cambiar. Y el segundo tema tiene que ver con que, eh, los directivos de muchas de las instituciones educativas son, están limitados en sí mismos, digamos, ¿no? Este nuevo acceso de nuevas tecnologías, el acceso de este mundo digital, la transformación digital, eh, no
2: les ha llegado,
1: o si les ha llegado, le ha llegado nada más como usuario, pero no como productores de estas tecnologías, y entonces hace que tengan... Una visión más tradicionalista de la. Carrera y dice: No, no, a mí el mercado no me va a decir qué tenemos que enseñar. Nosotros sabemos qué tenemos que enseñar. Claro. Y el mercado termina diciendo: Mire, lo que ustedes no enseñan se ¿sí lo vamos a enseñar nosotros mismos. Hmm. Y ahí es donde
2: entramos con la. El... Carlos, mira, en el 2023 el presidente es Luis Galeazzi y llama a su amigo Carlos Palotti y le ofrece: Carlos, tengo el Ministerio de Producción y el Ministerio de Educación. ¿Qué querés agarrar? ¿Vos qué le contestás?
1: <risa> bueno, en principio creo que no tengo voluntad de ser funcionario público en los próximos tiempos, pero yo te diría que si no hay un proyecto de una sociedad que quiera hacer un cambio profundo, eh, parches no van a servir Es de, de, de decir este. un buen ministro, y de hecho en este momento no tenemos un de producción o de desarrollo productivo y un ministro de educación y conozco muchos ministros de educación provinciales, la educación está en manos de provincia básicamente, este, con muy buenas intenciones y no hacen el cambio. El cambio no lo hace ni el sistema educativo ni el sistema productivo, lo hace una sociedad que quiere cambiar para ir a una sociedad del siglo XXI, una sociedad moderna, una sociedad que produzca mucho más bienes y genere más competitividad para que genere más ingresos para nuestro país podamos pagar, no solo pagar nuestras deudas sino crecer
0: hmm. ¿no te aceptó el cargo Luis? no no fracasé <risa> totalmente bueno, bueno seguramente
2: no voy a ser presidente no te preocupes <risa> bueno Carlos, yo te votaría ¿no?
0: Luis no te igual votaría. lo votaría yo también muy bien Carlos, un placer escucharte. Gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia en el sector. ¿eh? Un abrazo hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes y bueno,
1: gracias por este tiempo que se dedicaron a compartir ideas
0: un, un abrazo, gracias. Gracias, Luis, también. ¿eh? Nos volvemos a encontrar en el próximo.
2: Perfecto, un
0: abrazo, Juan. Nos vemos. Muy bien y gracias también, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.